0: Tehdäänpä tämä nyt selväksi. Feminismi ei ole synonyymi miesvihalle. Mutta sitten kun lukee selkeän feministisiä teoksia, jossa naiset ottavat miehiltä turpaan niin henkisesti kuin fyysisesti vuosisadasta toiseen, on äärimmäisen vaikea olla välttämättä vihantunteelta. Mutta pitääkö vihastuttavista kirjoista pystyä puhumaan neutraalisti? Vai saako tunteet päästää valloilleen? Miksi pojat saavat olla poikia? Mutta tyttöjen käsketään välittömästi kääntyä tamponirosiansa puoleen. No, koska
1: patriarkaatti,
0: tietysti. Ah, oh, miksi kysynkään tyhmiä? <laughs> Mutta nyt annetaan siis patriarkaatille turpaan, sillä kerrankin siihen on lupa. Kas kun nyt puhutaan sukupuolittuneesta väkivallasta. Käsittelyssä Määrta Tikkasen Miestä ei voi raiskata, jonka on suomentanut Kyllikki Villa, sekä Iivi Wildin Me olemme susia, sen on suomentanut Aleksi Milanov. Studiossa poikina poikien joukossa Helmi
1: ja Oona. Märtä Tikkasen Miestä ei voi raiskata on tällainen moderni klassikko, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1975 mutta aivan uusin painos on viime vuodelta. Ja siinä on muuten aivan älyttömän hieno kansi. Kyllä. Anders Karpelanin suunnittelema. Ja siinä on tämmöinen hempeän pinkki tausta ja kohti osoittava aseen piippu. Se kertoo kyllä heti, että millä, millä asenteella tämä kirja lähtee liikkeelle. Ja tikkasen parina tässä jaksossa käsitellään uutta Aikalla samanlaisella In-Your-Face-asenteella liikkeelle lähtevää kirjaa. Nimittäin Keltaisen kirjaston uusinta tulokasta Ivi Wildia ja Me olemme Susia-romaania. Se on myös moderni klassikko. Niin. Ihmettelen, jos häntä ei muutaman kymmenen vuoden päästä edelleen lueta ja arvossa pidetä. Mm. Ja näissähän on siis teoksissa temaattisia yhtymäkohtia. Teikkasen kirja kertoo Raiskatun naisen kostusta. Ja Wildin niistä moninaisista väkivallan muodoista, joita naiset on joutuneet kohtaamaan kautta aikojen vuosisadasta tai peräti tuhannesta toiseen.
0: Näinpä se on masentavaa, kyllä. <laughs> kyllä. Puhutaan ensin australialais-brittiläisestä Wildista, joka on, kuten sanottua, aivan uusi nimi keltaisessa kirjastossa. Hänen romaaninsa nimi on siis Me olemme susia. Mutta sen. Alkuperäinen nimi on The Bass Rock, joka viittaa siis saareen Itä-Skotlannin edustalla. Ja täytyy nyt sanoa, että mä annan meidän osastolle mitalin tästä nimestä, koska nimiä on aivan äärimmäisen vaikea keksiä. Ja ehkä tässäkin, tässäkin puolet, kolme neljäsosana, sanotaanko koko mitali menee Eevee Wydelle itselleen, koska hän on tällaisen lauseen romaaniinsa kirjoittanut ja myös kiitos Oonalle, joka bongasi sen lauseen sieltä ja ehdotti sitä, että hei, mennäänkö tällä? Puhutaan hieman myöhemmin siitä, mihin tämä me olemme susia tarkalleen ottaen viittaa, mikä on sen logiikka. Koska tämän kirjan nimihän ei ole, he ovat susia, miehet ovat susia. Ja se olisi väärin, koska sudet eivät ole elukoita, vaan eläimiä. Ne eivät käsittääkseni tee lainkaan samanlaisia asioita kuin ihmiset. Mulla tuli tästä mieleen ihan täysin asian
1: liittymätön asia. Nimittäin tällainen tuleva romanttinen sarja kuin Bridgeton, joka meiltä on pian tulossa sen ensimmäinen osa salainen sopimus, niin siinä tämmöinen juorulehden kirjoittaja sanoo, että miesten kutsuminen härkäpäisiksi on loukkaus härkiä kohtaan. Jaa,
0: hyvin sanottu. Tä-
1: tässä kyllä, kyllä on sa- sama asia, että et miehet eivät ole susia, koska Olisihan se nyt hyvin ikävää tehdä tämmöinen verta, Näin jos suuttuvat.
0: On. Näinpä se on.
1: Tämä on tosiaan valtin kolmas kirja, toinen suomennettu teos. Edellinen romaani kaikki olevat linnuthan voitti kaiken näköisiä palkintoja, muun muassa EU-kirjallisuuspalkinnon.
0: Aivan, sekä The Encore Awardin, joka on kyllä suosikin niin ikinä. Huomakseni mulla on tämmöinen mahtava taito etsiä näitä tosi niinku... Hämäriä palkintoja. Siis tää <laughs> palkinto on palkinto, joka annetaan parhaalle toiselle romaanille. Siis nimenomaisena vastaiskuna tälle esikoiskiimalle. Ja tällainen palkinto pitäisi kyllä perustaa myös Suomeen.
1: Ja vald ansaitsi kyllä myös jonkinlaisen huikein nouseva kaaripalkinnon, koska siinä, missä nämä edelliset teokset on hyviä, niin siis tämä kolmashan on aivan selkeästi hänen parhaansa. Ja... On kyllä ihan mahtava saada tämmöistä uutta nuorta naisverta kirjastoon ja sitten vielä nimenomaan tämmöisellä totaalisella nyrkkinaamaan tyylisellä teoksella.
0: Hyvä, Iivi. yes Niin, ja siis nyt myös menneisyydelle nyrkkiä naamaan, koska tämä on jakso, jossa leivotaan lättyyn nyt oikein viimeisen päälle, niin täten ehdotamme, että seuraavat kuusi vuotta keltaisessa kirjastossa julkaistaan ainoastaan Naisten kirjoittamia kirjoja, vaikka rakastammekin miehiä, koska Tismalleen niin kauan meni aikoinaan ennen kuin keltaiseen kirjastoon kelpuutettiin ensimmäinen naisen kirjoittama kirja. Ja ei siinä mitään, mutta sen jälkeen meni vielä kolme vuotta ennen kuin tuli seuraava. Ja nyt jos mietitään sitä, että tänä päivänä tietyt tahot inisevät, että kun tämä kustantaminen on niin naisvaltainen ala, niin Eikö se ole oikeus ja kohtuus? Nyt nyrkkiä inisioitten naamaan. Tässä pitäisi olla semmoinen, muistatteko meidän ekassa jaksossa ja kun oli se... Ekassa jaksossa
1: meillä oli semmoinen, semmoinen laskuri, että kuinka monta kertaa me sanottiin reikä tai joku vastaava. Niin tässä pitäisi olla semmoinen nyrkkilaskuri, oh. joka ei Kolmas okay. Okay. nyrkittäminen, kuten teillä siellä jossain pohjoisessa sanotaan.
0: Älä nyt puhutaan me siitä, kun, kun sä et päässyt kouluun, kun teidän... Autoajoo jaan, koska teillä oli kanakojelaudalla, vai miten se nyt? <tum> Okei. Okay. Eli
1: sieltä Su- Suomen maaseudulta to- toiselle. Skotlantiin, please. <tum> <jokyä>. Mene
0: Skotlantiin.
1: <tum> mene Skotlantiin. Koska me olemme, Susiahan siis sijoittuu Skotlantiin. Ää, ja se tapahtuu kolmessa aikatasossa. 1700-luvulla kerrotaan, kuinka noituudesta syytetty Sarah pakenee miehiä metsään. Sitten 1900-luvulla Ruth-niminen nainen yrittää sopeuta kotirouvan rooliin. Ja 2000-luvulla Vivien kamppailee erinäisten elämänhallinta-aspektien kanssa. Ja mä yleensä vihaan tämmöiset, että se kolme eri aikatasoa <tos> silleen. Etenkin jos on semmoisia perheen kolme naista, tytäräitiä, isääitiä, kaikki aikanaan kohtaavat jotain läpäläpä. Mä mm, <tos> oon jotenkin tosi allerginen sille. Mutta tässä nämä aikatasot sidotaan yhteen. Jotenkin siis tosi hyvin. Et siitä et, Niin, että siis ne ei ole samaa perhettä, mitään tämmöistä, mutta temaattisesti sitoo ne yhteen tavalla, joka tekee sitä yhden kertomuksen naiseudesta. Kyllä, siitä tulee universaali tarina. Niin, nimenomaan. Et se näyttää tämän juurikin vuosisadasta toiseen, miten naisen asema esimerkiksi kehittyy tai ei kehity. Ja naisen kohtalo tämmöisenä alituisesti heikompana astiana, jonka Elämälle joku muu aina
0: määrittää ne rajat. Joo, mä haluan väli- tähän väliin siterata sun kansitekstiä, joka niin hienosti kiteyttää sen, mistä tässä kirjassa on kyse. Elikkä kirjan takakannessa seisoo näin. Miehen surmaama nainen. Toinen kolmas. Heitä on lukemattomia. Rajun runollinen romaani murjoo mustelmille kysyessään, kuinka arvoton on naisen elämä. Ja vastaus kuuluu tietenkin, että täysin arvoton. Tässä romaanissa naiset katoavat komeroihin, maakuoppiin, matkalaukkoihin, tulevat pois heitetyiksi ja pois pyyhityiksi. Tämä kirja suorastaan hehkuu vihaa. Oli kai joku haavat parantava ynnä aspekti, mutta mä en enää muista mikä se oli. Tämä siis nyrkkiä naamaan ding ding ding. <laughs> nyt
1: kun sä luit tuota takakansi tekstiä ja kun täs nyt uudelleen puhuu, vaikka tuon hetkeä kun mä oon tämän lukenut, niin kyllähän tästä heti tuli semmonen, no seko vihaa? Joo, ja semmonen pa- painon tunne tuossa niin rinnan päällä. Ja se, että et, ahdistaa, koska tätähän tää on. Mutta siis kyllähän tässä, kuten sanoit, niin toivokin pilkahtelee jossain määrin. Ehkä aika silleen... Mä en
0: pitäisikö. Haluaisin, kun pilkahtelee, koska onko mitään niin. toivoa olemassa? No, Ehkä on olemassa, mutta miten se niinku käytännössä? No se kyllä on siis oikeasti. Tässähän me nyt ollaan naisina kustantamassa puhumassa. Meidän Naisen, naisen kirjoittamista niin. kirjasta. Että sinänsä kyllähän tämä huonomminkin voisi olla. Niin. Ja en mä tiedä, onko... No miten määritellään, onko
1: toivoa olemassa? Kuka päättää, onko se fakta vai ei? Mm. Ehkä se ei ole fakta, ja se on vain meidän tämmöinen kollektiivinen illuusio, jota me tarvitaan, jotta me voidaan niin jatkaa
0: No se liittyy eteenpäin. taas tähän, onko pakko, jos tulee paha mieli. Niin. just tämä asteikko, että kuinka paha mieli.
1: Niin, koska siis onhan tämä kiire ahdistava, mutta ehkä just se, että kun siellä on sitä pientä pilkahtelua, niin se tekee se lukukokemukset kuitenkin jollain tavalla siedettävän. Mm. Eikä semmoisen, että... Puolivälissä heität kirjan nurkkaan ja meet alle itkemään, etkä nouse enää kuskoon.
0: Niin, varsinkin se kohta oli tosi toiveikas, kun siinä oli se yksi nainen, joka piti sitä karttaa, mihin se merkitsi kaikki ne naiset ja lapset, jotka on niin kuin viime, viime vuosien aikana siellä jollain, jollain tietyllä alueella kuolleet siis niin kuin miehen väkivallan uhrina, niin mä oikein voimaannuin siitä ja mä ajattelin, että Lyön itseäni nyrkillä naamaa, koska niin kun en halua olla täällä. Joo. Haluan olla jossain muualla. Ei, se
1: on ihan totta. Siis on se aivan helvetin synkkää tavaraa. Mutta ehkä mun mielestä mun oleellinen asia tässä on se, että hyvin synkkästä aihepiiristä ja niin poispäin huolimatta, niin tämä ei ole semmoinen kirja, missä sillä naisen kuolemalla mässäillään. Totta. Että siis tämmöinen Edgar Allan Poe, jonka mielestä kuollut nainen on runollisen asia maailmassa ja kaikki lukemattomat miehet hänen jälkeensä, jotka ovat tätä nyt käyttäneet lähtökohtana joko elämälleen tai narratiivilleen tai millä nyt vaan taiteelleen. Siis on muuten siis ajatus, miten me vihaan niin luja Siis toi uh, Rebecca Saulnit niin sanoi siitä mun mielestä hyvin joskus. Että ei tainnut ajatella hirvasti niin sen naisen näkökulmasta tätä kirjoittaessaan, että hekumoisilla vaan ihanaa, kun on tällainen hekkeä ruumi, missä nyt voi miestäsi kirjoittaa. Ei varmaan kysynyt vaimolta, siskolta, äidiltä, että miltäs en, tämä ajatus tuntuu. Mä en osaa
0: sanoa tähän mitään, koska mi, mi, mikä se se ruumiin näkökulma siihen, niin kuin olisi, jos se nainen on aina se ruumi, sen, niin kuin sen kallakimpun kanssa ja valkea niin. hipiä ynnä Aivan. pitsiyöpaita. Ennen vanhaan oli kyllä hehkeempi ne ruumiit, koska nykyään kaikki on, alusvaatteet joo. on vähän jotain <laughs> niin kuin
1: muuta. Mutta ehkä siinäkin on se pointti, että se on... Kätevä, kun se nainen on ruumis, koska sillä ei ole, sille ei ole Juhala, se on hiljaa. Kerrankin niin. se on hiljaa. Ainakaan se ei rupea nauttamaan mitään podcastia, missä haaveilee patriarkaatin lopullisesta tuhosta. Et ehkä Edgarilla oli niin joku tällainen. <laughs> Edgar Allan Poe, the original
0: inso. <laughs> Okei, <Okay>. no niin. <laughs> Tuossa tehtäisiin teepaita, mutta mehän ei haluta rahallistaa mitään mitä <laughs> tällaisia feministisiä. Pyrkimyksiä vaan parantaa kaikkien elämää. Kyllä, ole.
1: juuri näin. Mutta siis mun mielestä tässä, me ollaan ehkä annettu tästä Wildin kirjassa aika synkkä kuva, ja se on synkkä teos. <lipäät> Tuntuuks <Sitten? sinä? lipäät> Mutta mun mielestä on hirveän niin kuin, olennaista, että, te, että tätä kirjaa voi myös lukea monella tavalla, tavallaan vastaiskunnan tälle niin Houn ja Kaltaisensa ajattelulle. Että siis naisia kyllä kuolee, joo, on se kartta, joka on täynnä kuolleita naisruumiita, nice, mutta se lähestymistapa on vaan niin eri. Ehkä just siksi, koska se kirjailija on nainen ensinnäkin. Eli sillä on tavallaan se ruumiin näkökulma siinä jo. Se mm. ajattelee, että tämä ei ole vaan tämmöinen... Amy Wild kirjoittaa kuin ruumi. <laughs> ja sitten just se, että tässä se naisen kuolema ei ole tämmöinen mieshenkilön seikkailuun innoittava jotenkin tarinan niinku lähtökohta, vaan siis ihan... Niin, tragedia sinänsä, ilman että se liittyy Se on tragedia miehiin. siinä tragedian jatkumossa, siinä niin. loputtomassa jatkumossa. Niin. Mä sanoisin, että tästä puuttuu ikään kuin se, niin kuin se kuollutta naista ällettävää tavalla, että se on semmoinen male gaze. Että jos joo, ajattelee kaikkia niitä kirjoja, joissa on niin kuolleita naisia, niin se miten sitä ruumista katsotaan, miten sitä käsitellään, se on tässä mm. jotenkin
0: vaan on, se on hyvin erilainen. Ehkä tässä tavallaan on se, että se on jollain tavalla... Voisiko sanoa arkipäiväistetty se kuolema, se on osoitettu mm. semmoisena niin osana sitä systeemiä, eikä niin. niinkään, että se on joku tällainen niin kuin poikkeava erityistapaus, johon niin. nyt kaikki kiinnitämme suurennuslasiemme kanssa huomiomme ja vo- voivottelemme ja vääntelemme käsiämme, Miten tällaista joku poikkeusykseli on voinut tehdä?
1: Niin, ja sehän tekee sitten nimenomaan... Ja se tekee sitten niin kamalan, eikä teekin. Just kyllä. se, että se on niin tavallaan... Tätähän tämä on arkipäivässä. Tämä ei ole mikään semmoinen Kepler, missä nyt jotakuta naamaan ja sitten suolet levitettiin pellolle. Vai jotenkin nimenomaan että joo, näitä lukee koko ajan lehdistä. Että se se tuli, tuli kyllä mulla ainakin tosi jotenkin iholle se mm. kirja. Teki mm. teki aika pahaa paikoin sen lukeminen.
0: Niin, siis se voimaton raivo, mitä tässä mm. kokee, kun siis sen äärellä, että tämä on jollain tavalla sellainen maailmankuva. Tä- tässä näytetään, millainen maailma on. Se Joo. on
1: inhottavaa
0: ja raivostuttavaa. Kyllä.
1: toi Publishers Weekly kirjoitti tästä kirjasta, että to read the vance rock is to become aware of the violence against women. Se on mun mielestä, se pitää niinku nimenomaan paikkansa, että se, se ei päästä pakoon. Tätä, mm. että hei, tämä on se maailma. Mm. Täältä se näyttää. Ja tämänkin takia mä toivoisin kyllä erityisesti, että myös muut kuin naiseksi identifioituvat ihmiset lukisivat tämän teoksen, koska olisi niin, <lacht> olisi niin kiva, jos kaikki tajuaisi just tämän, miten monella tavalla se naiseus määrittää ihmisen olemista. Että jos sinut tulkitaan naiseksi, niin se määrittää, missä sä käyt ja mm. miten toimit. Ja monelta lähet himaan ja käveletkö avaimet rystysten välissä
0: niin siis naisena olemisessa on nyt. No, sanokaa, että samppani ongelmia, mutta puhun taas nyt kuitenkin. Siis naisena olemisessa on niin paljon siis sellaista perustavanlaatuista paskaa. E- eikä nyt siis, no, ihan niin kuin sekin, että kaikki tässä maailmassa esimerkiksi on suunniteltu miehisestä lähtökohdasta mieskäyttäjille. Mm-hmm. Mutta siis on niin paljon kaikkea semmoista, Kutsun sitä mikropaskaksi, siis semmos niin semmos niinku, mistä miehet ei voi mitenkään tietää, mikä on ihan semmos niinku perussettiä kaikille naisille. Esimerkiksi jossain vaiheessa tulin tietoiseksi siitä, että kun kävelen kadulla ja minua tulee vastaan mies, niin se mies ei koskaan väistä. Vaikka mulla on aina se mun bitch face, niin ne ei silti väistä, mikä sinänsä on aika rohkea teko. Mutta siis ihan oikeasti, se oli kauhistuttavaa huomata. Ja siis tehkää oikeasti te- testi, kävelkää ja kattokaa, kun mies tulee vastaan. Ja kattokaa, kun se kävelee teidän päälle, jos te ette väistä. Siis tää on ihan uskomatonta. On, ja siis, siis tämä on niin totta. Mä tajusin tämän vasta joitakin vuosia
1: sitten, kun yksi mun ei-binääri ystäväni kirjoitti tästä someen. Ja se sanoi havainneensa, että niinä päivinä, jolloin sen olemus on maskuliinisempi, niin ihmiset väistää sitä kadulla tullessaan vastaan. Aha. Ja niinä päivinä, jolloin se näyttää feminiinisemmältä, niin miehet ei todellakaan väistö, vaan sitten tulee niinku hartiaa naamaan.
0: Toi on ihan sairasta. Joo. <laughs> ei tota voi niinku käsite-. Mutta siis mä oon nyt todella helpottunut, koska mä luulen, että mä oon ihan niinku vielä astetta hullumpi. Niinku, mä oon edes tullut... Niinku miettineeksi jotain tällaista, että kuka saa kävellä missäkin? Että joku muukin on niin pannut tämän asian merkille. Kiitos tästä, Päällämme kävellään. Tämä on Joo. se maailma, jossa elämme. Todellakin. Siis mä, mä
1: testaamaan tätä sen jälkeen, kun tämä mun ystävä mainitsi niin siis se, se on oikein ihan totta. Et kun
0: jossain tulee sellainen vihansnäköinen muija, ja niin se kävelee jalat haaralla ja silloin se Joka. avaisi niin sormien välissä. Paitsi että Joka. ei oo, koska esim. auton avaimet on niitä kaukosäätimiä nykyään. Totta. Niin se kävelee silleen, että niin I dare you, I fucking dare you. Niin tota, se on sit on. Joo, se,
1: se vinkin todennoinkin, että täällä tunnistettu. Joo, eli siis todettu ja todeksi havaittu ilmiö. Ja toinen todeksi havaittu ilmiöhän on toki se, että 95 prosenttia kaikista murhista tässä maailmassa on miesten tekemiä. Ja vaikka miehiä tapetaan vuosittain suhteessa enemmän kuin naisia, heidän tavallaan ei juuri koskaan ole mitään tekemistä lähisuhdeväkivallan kanssa, täysin päinvastoin kuin naisilla.
0: Tämäkin on taas tämmöinen fakta, että voiko olla niinku totta? Sitä niin toivoo, että se ei olisi totta. Toivoisi, että mut, ei olisi on. Niin, ja siis tämä on siis kiveen kovaa tilastofaktaa. Tämä ei ole mitään mututuntumaa. Tän voi, kuka tahansa voi selvittää internetseistä, että nämä, nämä ovat luvut. Eli jos, jos
1: tahtoo itselleen pahan mielen, kannattaa alkaa googlaa Niin. Vähän niin kuin tämä, mikä se tietokirja oli. Näkymättömät naiset mikä ah, vähän aikaisesti ilmestyi.
0: Mulla on edelleen se lukematta, koska mä pelkään, että mä tuun vaan niin vihaseksi, että mä en joo. kestä sitä. Siitä tulee jahdään. hyvin
1: vihaiseksi, ehdottomasti.
0: Joo. Siis jotenkin tässä
1: Evie Walden kirjassa mun mielestä jollain tavalla kauheinta siinä lukukokemuksessa oli just se, että sitä ei lukenut sillä tavalla, että kamalaa ja tällainenkin asia. Ja vaan mä huomasin enemmänkin silleen kohauttelemani olkin, että joo, tällässäkin, niin, niin ja set kundi odottaa sua pimeällä parkkipaikalla se on sun auton takana hyökätäkseen sun kimppuun, kun sä kaupasta.
0: Oli vaan se, että joo, joo et, et. pahaa
1: teki, mutta ei yllättänyt.
0: Niin siis, tuli vaan niin voimaton olo lukiessa. Siis mä katoin just dokkarin Niina Simonista, joka oli aikoinaan raivokkaasti mukana Yhdysvaltain kansalaisoikeusliikkeessä, mutta kun sitten X-vuotta Martin Luther Kingin kuoleman jälkeen Niinalta kysyttiin, että missä jamassa kansalaisoikeudet on sun mielestä nyt? Niin hän vastasi ihan kylmän rauhallisesti, että niitä ei ole. Eikä niitä tule olemaankaan tänä päivänäkään, niinkaan kuin valkoinen porukka ei tee asialle mitään. Ja mä nyt uskallan heittää näin, että ihan samalla tavalla on naisten oikeuksien toteutumisen kanssa se vaatii sen, että Miehet tekee, myös miehet tekee jotain. Siis jotain muuta kuin heittäytyvät miesasia-aktivisteeksi ja kehittävät seksin markkina-arvotheorioita. Mm. Ehkä tiedätte, keihin viittaan, mutta tuota, en, jos ette tiedä, en, en onko vaan tuota, Ja siis eihän siinä mitään. Kyllähän miehenkin elämä voi olla huonoa. Siis esimerkiksi tässä Wildin kirjassa. Käsitellään sota-traumoja miehen näkökulmasta, mikä on tavallaan se oikeutus, miksi mies saa olla inhottava ja panna naisen palasiksi, mutta ei siitä sen enempää, koska siis se, mikä mua tässä niin kuin miehen elämän huonoudessa siinä hätkähdytti, se oli oma reaktioni siihen, että kun kirjassa puhuttiin englannissa aika sellaisesta yleisestä ilmiöstä kun tapahtuvista, tapahtuvasta pikkupoikien hyväksikäytöstä, niin mä olin ihan romuna. Ja siis pitkälti sen takia, että tämähän on nyt se ultimate evil pienet pojat. Siis voi ei, siis kuka haluaa satuttaa pieniä poikia, voi niitä raukkoja. Mutta hei, ikään kuin se, että pieniä tyttöjä hyväksikäytetään koko ajan, Paljon, paljon laajemmassa mittakaavassa, uskonnon ja kulttuurin nimissä, niin sekö ei sitten olisi vielä monin verroin hirvittävämpää, mutta siihen on jotenkin vaan niin turtunut. Se on ollut se naisen ikiaikainen osa, että se ei enää kirpaise samalla tavalla. Mutta toisaalta makaahan se maailma sentään joskus toisinkin päin, kuin nämä sisäistetyt narratiivit antavat ymmärtää. Siis Mä häpeän tunnustaa, että kun taanoin luin uutisointia tämän kansainvälisen valutarhaston kyrvän, eli siis johtajan Dominik Stroskani niin seksiskandaalista, niin mä en jotenkaan niinku yhtään hätkähtänyt siitä, että tämän alastoman Dominikin suihinottovaatimuksen kohteeksi joutunut hotellisiivoo ja leimattiin prostituoiduksi. Musta jotenkin tuntui, että se oli ihan niin kuin looginen lenkki siinä kertomuksessa, että aini niin joo, se oli huoro se muija. Et mä en mm. niin kuin yhtään sitä kyseenalaistanut, että se käännettiin se tapahtunut salaman nopeasti niin, että tämä huono nainen, sehän nyt vaan yrittää kiristää tätä miespoloista ja romuttaa hänen haaveensa presidenttiydestä. Mm. Ja siis se, että se tuntui jotenkin loogisemmalta tapahtumakietjulta kuin se, että siis Tällainen ukko, joka on tehnyt ennenkin, siis aivan näit, niin kuin vastaavia tempauksia, Tekis mitään näin absurdia. Tämä narratiivi on paskaa ja siihen sisältyy se olettamus, että maksulliset naiset on vapaata riistaa, ne on oletusarvoisesti huonoja ihmisiä, jotka saa vaikka tappaa, jos ne ei suostu ottamaan suihin ilmatteeksi, kun susta Niinpä. siltä tuntuu. Niinpä. Ja Rebecca Solnitin Miehet selittävät, minulle asioita kirjassa on tästä... Ihan nerokas essee, joka jotenkin helpottaa sitä oman tiedostamattomuuden sietämistä. Medialla on hyvinkin iso rooli siinä, miten hahmotamme tätä maailmaa. Eikä valtamedia toteuta sitä roolia kovinkaan hyvin. Ja se on asia, joka kannattaa tiedostaa. Josta kannattaa suuttua. And rant. <laughs> Tuliko nyt vähän pitkästi nyt? Se, ei se, voi mitään. Ei, ei, se on, se on, se on
1: tärkeet asia. Hyvä, kun mainit Solnitin. Mä parhaillaan luen hänen uudempaa teostaan nimeltä Recollections of my non-existence.
0: Joka niin kuin ehkä voisi summata koko tämän jakson, koska eikö tästä ole puhuttu? Totta, Olen näkymätön kävele päälleni.
1: Joo. Siinä puhutaan niin kuin just tästä kaikkialla seuraavasta väkivallasta. Siinä oli joku semmoinen ihan hyvä lainaus minkä muassa mä pysähdyn siellä, on sillä, että wow, tämä summaa nyt kaiken.
0: Jota sä et nyt vaan jaksanut sit niinku ottaa tähän mukaan, koska...
1: Mä jotenkin sillä hetkellä en sitä, että mä menin myöhemmin ettimään sitä, että mä en tietenkään löytänyt sitä. No niin. Totta kai että tän, tänään aamulla, kun mä vielä sellaista kirjaa, sit käänsin kyllä jokaisen sivun suunnilleen hiiren korville, koska siellä on niin paljon jotenkin mm. niin semmoista. Mut en löytänyt sitä kohtaa, mikä mua silloin niin puhutteli. Tämä on jotenkin aina niin tätä käksuleikinä näin. Että siis todellakin. Okei, okay, no niin, hyvä. Koska se on jotenkin aina niin surkeeta. Merkkaat jonkun kohdan, niin ainakin mä käännän sen sivuna, aina. Mä en käytä mitään hienoja liimalappuisia mä...
0: Mä, hei, vaan. Mä oon aikoinaan oppinut tämän taktiikan mun ystävältä, jonka isä oli kirjastonhoitaja. Ja okay. se, se sanoi, että mä aina käännän näitä tämmöisiä sivuja, niin kuin käytin kirjanmerkkejä. Ai ja. Mä ei tästä. Sitten mä oon sanon, että aiaa, tälleeksi tää tehdään. Sitten te, kun löytää jonkun vanhan kirjan, jossa on tosi paljon niitä hiiren mm. ja sit niitä alkaa kattoon, ja sitten ne kaikki kohdat on silleen, niin kuin, tosi lailla. Niin, <laughs> banaale. Sitten mä vaan jotenkin niin kuin, Säälin itseäni, että mä olin niin näin tämmöinen niin onneton umppu, että mä niin tämmöisessä niin hätkähdin, että miten olit nyt niin noin raukka ja tietämätön. Ja sit mä jotenkin niin onnittelen itseäni, että onneksi olet niin nyt niin läpeensä paatunut, että mikään ei tunnu missään.
1: Tai se on edellinen palopuhe, ei kuulosta, että paatumus oli vielä täysin niin
0: sinut <tum> vienyt, mutta,
1: mutta, mutta joo, tiedän mitä tarkoitat. Mutta siis tämä Solnit itse asiassa, niinku etenkin just tämä osio, missä hän käsittelee tätä naisen elämän läpä, läpäisevää väkivallan uhka, on hyvä vastapari tälle, tälle kirjalle. Mä koen, että ne, ne tuki toisiaan, kun mä luin nyt sitä Solnitia ja ajattelin sen Waldin, Waldin kanssa. Just molemmat vaan niin täysin vastaan sanomattomalla tavalla näyttää sen, että pienessä lapsessa lähtien tyttöjen elämää määrittää sen, mitä niiden ei pitäisi tehdä, jotta niistä ei tulisi jonkun miehen kauniita ja runallisia ruumiita.
0: Näin, näinpä, näinpä.
1: <tosimus> Mutta siis ehkä jälleen kerran koen tarpeelliseksi huomauttaa, että kaiken tämän paatumuksen ja turtumuksen ja pahan mielen niin kuin seassa Walt ei kuitenkaan esitä naisia vaan tämmöisenä murhattavina, raukka-objekteina, vaan, vaan kirjas puhutaan myös paljon tästä naisten voimasta. Ja ehkä ennen kaikkea...
0: Semmoisesta toisten tukemisen ja sisaruuden voimasta peräti. Näinhän se on ja siis juuri tähän liittyy kirjan nimi Me olemme susia. Sillä sehän viittaa siis naisiin ja nimenomaan sillä tavoin, että ehkäpä miehet vainoavat naisia sen takia, että pelkäävät heitä niin kovin, koska naiset ovat susia. Ja nyt mä jotenkin muistan, että tää oli semmoisella jollain kierolla tavalla se haavat parantava aspekti. Tämän kirjan nimi voisi yhtä hyvin olla, että te olette säälittäviä impotentteja. Jos nyt ei niinku, en mä tiedä liittyykö kaikki aina tähän. Mutta kyllä se nyt kuitenkin ainakin tässä kirjassa aika pitkälti liittyy.
1: Mä voin kuvitella, että sitä kirjaus olisi paljon vaikeampi myydä, jos se nimi olisi, että te olette säälittäviä impotentteja. Mä en tiedä, miten se menisi tähän kirjaston profiiliin, mm,
0: mutta... No joo, mutta toi on tavallaan se alaotsikko, toi se siis ulkeessa oleva
1: alaotsikko. Sälittyystä impotenteesta voidaankin siirtyä jouhosta tähän Märtä joka siis vuonna 1975 kirjoitti feministisen klassikkokirjan ja sai siitä palkaksi
0: aivan valtavan
1: paskamyrskyn.
0: Joo, naislukijoiden vihan, että Joo. tässä se solidaarisuus ja sisaruus ja siskous, nyt siitä näyttää taas voimansa. No,
1: eikö sinulla jopa niin, että joku se sen naistyökaveri oli siis sylkenyt häntä kasvoihin tämän kirjan siis julkaisun mieti, jälkeen?
0: Siis naamaan hänelle, shame on you.
1: Tämä miestä ei voi raiskata, kertoo siis nelikymppisestä kirjastonhoitajan Tuuva Randersista, joka on eronnut kahden lapsen äiti ja tulee illan jälkeen miehen raiskaamaksi. Tämä raiskaus sitten yllättäen traumatisoituvan ja ja sekoittaa hänen arkensa ja perhe-elämänsä aika perusteellisesti. Ja sitten se, missä, missä se koukku tulee. Eli hän päättää rankaista tätä raiskaajansa aika poikkeuksellisella
0: tavalla. Hmm, mitä hän hmm. se mahtaisi olla? Ainakaan hän ei mene tekemään rikosilmoitusta asiasta. Mä en ollut aiemmin lukenut tätä kirjaa. Enkä siis tiennyt, mitä tässä miestä ei voi raiskata kirjassa tapahtuu, mutta siis mä nimenomaan odotin sitä äärimmäisen suurella jännityksellä, että miten se oli tehty. Ja koska se ei välttämättä ole kovin helppoa, mm. miten se voi niin kuin onnistua, mitä se käytännössä niin kuin tekee. Mulla tulee mieleen nyt ensimmäisenä pesäpallomailla, mutta mä oon ehkä ja vähän jotenkin liian, liian nyt tämmöisessä... Vihaisessa mielentilassa, niin tota, mitä mun piti sanoa? Niin, siis sehän oli tehty ihan järkyttävän hyvin. Mm. Se oli tehty todella hyvin. Ja sit se, Jörn Donner, rauha hänen sielulleen, mutta olet silti säälittävä impotentti, koska elokuvan si olit jättänyt sen kohdan kokonaan pois. Siis te miehet, jos nyt yksikään mies on kuulolla, niin kuulkaa, te olette Te heikkoja, te ette kestä nähdä sitä, mikä meille naisille on kaiken elokuvakerrannan keskiössä. Se, mitä me joudumme katsomaan uudestaan ja uudestaan. Siis esimerkiksi se, että Netflixiin voidaan tehdä kokonainen sarja siitä, että onko eräs kiva mies raiskannut erään naisen vai ei, kun... Kun sitten kumminkaan en ihan kauheasti näe sellaisia sarjoja, jo, jo, joten niin kuin se peruspointti oli se, että tässä on tämä nainen, joka on raiskattu. Koska se ei ole mikään pointti. Se ei ole edes sivujuonne. Se on vain joku semmoinen yksi hetki ja henkäys, ja ketään ei kauheasti kiinnossa. Se on semmoinen mitätön juonen tota, Mitä näet nyt tämmöisiä? Niin. Se, se, on,
1: se on se miehen tarinan alkusysäys, tai joku semmoinen pieni mekaaninen vipu, Mm. joka aiheuttaa sinne miehessä, saa sen menemään jonnekin, tekemään jotain, kostamaan tai selvittämään rikoksen. Mutta ei Luultavast... siis se naisen kanssa mitään tekemistä. Ja luultavasti
0: tekemistä. se oli sit kuitenkin sen naisen syy. Siis Koska todennäköisesti... eihän kiva mies.
1: Eihän kiva mies. Ei, liian lyhyt ja kännissäkin varmaan oli. Ja tikkönen, siis on tosiaan klassikko, ja siis mäkään en ollut lukenut tätä aiemmin, mikä tuntui nyt jotenkin täysin hävettävältä, mutta hyvä, että säkin tunnustit, että et ollut, niin en ole yksin häpeäni kanssa. Ja en tiedä minkä takia, mutta mulla oli pitkään semmoinen mielikova, että Merta Tikkanen on semmoinen herkkä runotyttö. Ahaa. Mutta siis oikeestihan Tikkanen on ainakin näiden kirjojen perusteella ihan vihainen
0: akka. Kyllä, näin on.
1: Jos nyt näin saa sanoa, koska nyt on ilmestymässä Johanna Holmströmin kirjoittama elämäkerta Tikkasesta. Merta Tikkanen tyttö, joka halusi juosta vetten päällä. Sanon että Maija Kauhanen, ja sen piti ilmestyä nyt aika pian, mutta ilmeisesti siitä nyt ruotsinkielisessä kirjapiireessä kehkeytynyt hirveä riita. Onko näin? On, on joo. Mä kun on Hänen tota, tikkasen, tytär, tikkasen tytär, joka on hänen edunvalvojansa oli nyt missin nyt tällä kirjailijalla ilmeisesti tavasta, jolla joitakin asioita ja henkilöitä esitetään, ja sitten kirja oli
0: oh, ruotsinkielinen okay. kirja, kirja oli
1: vedetty pois painosta peräti.
0: Onko näin tosiaan? Joo, juuri
1: luin tämän yleältä. Tämä on nyt ollut no, ankkalammikossa no, iso asia. No,
0: me odotellaan tätä entistä niin suuremmalla mielenkiinnolla tätä käännöstä, no, että mitä on. Mutta siis no,
1: ehkä myös tämän niin kuin riidan perusteella ja sitten tämän, tämän miestä ei voi raiskata teoksen perusteella Jatikkasen, oliko se viime vuonna ilmestynyt kirjaromaani, mm. niin siis niistä saa kyllä sellaisen kuvan, että, että hän on aika sellainen viehättävän piikikäs ihminen, joka
0: kyllä se, niin kuin pitää puolensa. Siis... Märtä on häntä nyt lainkaan niin tuntematta, mutta siis sekä kuningatar kaktus että pyhimys. Ihminen, joka on pystynyt olemaan naimisissa Henrik Tikkasen kanssa, ansaitsee mitaleen. Siis, Tässä jaksossa jaetaan joko mitallia, tai pyrkkiä. Pyrkkiä. Joo, kyllä. ja tai siis, siis Vaikka olen aivan armoton Henrik Tikkas fani, niin hänen osoitesarjansa yhdessä Märtan vuosisadan rakkaustarinan kanssa Muodostaa kyllä ihan tajuttoman herkullisen ristivalotuksen, jonka lopputulos on se, että Henrik on mahdollisesti top kolmosessa vuosisadan ja <tos> Ennen vai jälkeen jälkeen donnerin. <tos> ja siis, siis kuitenkin Märtän vankkumattoman rakkauden ja intohimon kohde. Siis näin ristiriitaista tämä on. Niin on. Ai ai, mistähän se tytärnet on ottanut nokkiinsa? Niin, Koska ne... tuossa on varmaan niin Paljon niin uskomattoman tulenarkaa matskuutos. Mä odotan
1: niinku herkullisia riitoja ja paljastuksia. Ja... Joo, en, en malta odottaa.
0: Apua. Nyt mun karkas ajatus, mä en osaa ajatella mitään, mutta kai, että milloin mä pääsen lukemaan
1: <laughs> Kaikki työt saa jäädä. Eli liimaudumme sohvalle <laughs> kirjakädessä välittömästi, kun se kirja tulee. Se, mistä mä myös yllätyin, jos mä nyt jälleen jatkan näitä tunnustuksia, niin joissa kerran, kuinka monella tavalla olen sivistymätön, se, mistä mä myös yllätyin, on, on se, miten paljon tässä miestä ei voi raiskoita kirjassa on semmoisia tänäkin päivänä valtavan relevantteja teemoja. Siellä oli tämä seksuaalinen väkivalta tietysti. Puhuttiin myös abortista, tai niinku siitä saako avioliitossa oleva nainen käydä töissä, tai mikä sen mm. rooli kotona on, mm. kun se myös käy töissä. Puhuttiin heteroavioliitosta ehkä ylipäänsä, tai sukupuoli niinku sukupuoliroolien semmoinen kahnaus, mm-hmm. mitä, mitä kukakin tekee ja mitä kenenkin on oltava. Tämä jotenkin yllätti minut, että sitä saattoi lukea näin monta vuotta myöhemmin ja tunnistaa monia näitä kysymyksiä mm-hmm. ja pulmallisia aiheita. Ja olihan se siis varmasti siis tietysti ilmestymis aikanaan valtavan radikaali ja just Tikkanen on saanut vihapostia ja uhkauksia ja sylkeä naamalle ja kaikkea tätä. Mutta ehkä tämä niinku, tämä tässä sain itseni kiinni siitä ajattelusta, että nykyaikaan on jotenkin edistyksekkäämpää ja Aivan, kehittyneempää no. kuin entisaika. Tiedän, mikä usein, Tiedän, nyt meillä, puhutaan, meillä on me too, ja mm. me puhutaan sukupuolirooleista. Ja... Yllättävää, että
0: ne osaa senkin ajatella. Niin, eikö se ole? Jossa niin havaitsee itse
1: silleen, että onko se niin. luvulla niin joku nainen on niin kuin, osannut kirjoittaa niin. tämmöistä. Niinpä, kyllä. Ja, niin siis, Hävettää niin paljon. Tiedä, siis Aivan täysin. järkyttävän urpoa. Siis että suffragetit on kuitenkin tapelleet poliisia vastaan kadulla jo vuonna. Mm, mm. X ja Y. Ja siis lukinneet itsensä Buckinghamin palatsin portteihin. Ja sitten niitä on pakkosyötetty putkassa, kun ne on <laughs> olleet nälkälaakossa. Ja niin kuin ties mitä täysin crazyä. Ja sitten minä täällä tämmöisen oman pienen edistysharhani kanssa. Niin siis Määrä laittoi mulle kyllä ihan täysin niin jauhot suuhun. Ihan täysin.
0: Ja se on oikein. On. Mitäs tämmöinen nainen? Sun yli pitäisi vaan kävellä. <tos> <tos> Toto, siis mä olin aivan järkyttynyt, kun Mertan innoittamana, luin sellaisen 60-lukulaisen feministisen pamfletin, kun ää, Miesten maailman nurjat lait. Ihan niin kuin, mahtava, mahtava mahtavan nimi. tommonen, niin kuin, provokatiivinen nimikin. Ja siinä puhuttiin siitä, kuinka Suomessa oli juuri silloin herätty keskustelemaan siitä, että mitä jos naisetkin kävisi töissä, eikä vaan kotona hoitaisi lapsia? Et niinku, näinkö vähän aikaa tässä hommassa on ollut niinku mitään tolkkua? Et taitaa olla siis aivan täysin turhaa toivoa, että miehet ei kävelisi kadulla päälle, koska naisraukat on aivan mitättömän vähän aikaa saaneet ylipäätään kulkea vapaasti kadulla. Et jos sitten vaikka jonkun sellaisen vilkkuvalon vaikka asettaisi päähänsä, että kaikki niin näkee... Täällä sitä sitten tämmöinen heikompi astia tulee, tai sitten mä voin toki vaikka ihan ryömiä siinä katuojassa katuojassa ilman mitään valojakin, sammutetun lyhdyin. Mä siis masennuin siitä kirjasta todella dramaattisesti. Onko, pas- onko pamfletista mahdollista masentua? Kyllä on. Ja se siis
1: toinen asia, mistä tämän tikkasen luettuaan voi myös masentua, se miten miesten kohtaamaan seksuaaliseen väkivaltaan suhtaudutaan, tai peräti ei suhtauduta, miten... Usein leikitään, että sitä ei ole olemassa. Että tässä kirjassahan, kun Tuuva päättää kostaa tämän raiskauksen, ja se oli mun mielestä sen kirjan, onko tämän, tuleeko spoiler alert tässä kohtaa? Tämän... Okei, okay. kirja on ilmestynyt 70-luvulla, ei voi ei, enää spoilata mun ei, mielestä. Okei, okay, eli sanon nyt, kun Tuuva päättää raiskata tämän miehen, ja sitten soittaa poliisit, koska hän haluaa tehdä siitä ison keissin. Kyllä. Ja nöyryyttää se miestä, että minä olen mm. raiskannut tämän miehen. Niin poliisit sitten nauraa silleen, että no he rouva pieni, että olipa hauska juttu. Koska heidän maailmassaan ja lain maailmassa ja ylipäänsä että ei ollut olemassa tämmöistä vaihtoehtoa. Miestä ei voinut raiskata.
0: Joo, ja siis tähän perustuu tosi tapaukseen. Tähän idea tähän romaniin tuli kuulemma, kun Martta Tikkanen luki uutisen, jonka mukaan miehen raiskaus oli jätetty tutkimatta. Ja tämä kirja avasi ensimmäisenä Suomessa avoimen keskustelun seksuaalirikoksista ja lainsäädännön puutteesta. Ihan niin kuin tässä romaanin nimessä sanotaan, mies ei voinut olla seksuaalirikoksen uhri ennen kuin vasta yli 20 vuotta tämän kirjan kirjoittamisen jälkeen. Siis 95.
1: Se on jotenkin ihan järkyttävää. Ja siis ihan nimenomaan kuinka edellä aikaansa Tikkanen on tämän kirjan kanssa ollut. Joo. Mulla tuli tästä mieleen myös väkivallan historia. Juuri ilmestynyt Edward Lewin toinen Toinen kirja, jossa hän kertoo autofiktion keinoin siitä, kuinka tuli itseraiskatuksi ja sitten kaikesta siitä seurannesta traumaattisista mm. asioista, tietysti. Ja jotenkin on kauhean ajatella, että, että, niin, että eihän tämäkään, eihän tämä ole mikään uusi asia, väkivalta ylipäänsä, seksuaalinen mm. väkivalta. Mutta että jostain, jos tämä olisi tapahtunut hänelle 70-luvulla, hän ei todellakaan olisi voinut kirjoittaa sitä kirjaa. Sehän on nytkin aika tabu, <hys> mutta silloin todellakaan sitä ei olisi voinut kirjoittaa, sitä ei olisi puhua, koska sitä rikosta ei olisi ollut olemassa. Niinpä. Eli silleenkin mun niin hauska tämä mun oma edistysharhani, jonka Tikkanen mulle näytti. Ja näytti sen päälle vielä sen, että maailma on mennyt kuitenkin myös eteenpäin.
0: Niin, eteenpäin. Mä mietin, että millä tavalla, millä tyylillä, nilvottain, mm. laahustain. <laughs> siellä kultein. ojassa ryömien ilman millä, valoja. Millä. Mut Mutta kuitenkin... Tota... Puhutaan lopusta, this is the end. Uh, jos nyt jos... ajatellaan, että minä olen mustavalkoinen ja sinä olet 50 Shades of Grey, niin meidän reaktiomme tähän miestä ei voi raskata kirjan loppuun olivat täysin epäluonteen mukaisia, voiko näin sanoa? Niin, se oli jotenkin,
1: tässä on taas tekis mielispoilata ihan tarkalleen, mutta ehkä ei puhuta sen tarkemmin, vaan kuulijat voi... Tehdä Ei. omat päätelmänsä, Joo,
0: koska siis... tässä on itse asiassa, tässä oli tavallaan sama niin snappi kuin tuossa Wildissa. Wildissahan mm. tapahtuu tämä ihan sama homma siis niin temaattisesti niin. siinä yhdessä tarinalinjassa. Se oli mun mielestä...
1: Mä en edes miettinyt tätä <laughs> <laughs> Mutta niin, siis tämä tikka loppu oli jotenkin... Siis... Mä en tiedä, ehkä mun olisi pitänyt osata odottaa se jollain tavalla, koska se kirja oli monella tavalla tarjoili odottamatonta mm, kauttaan. Mm. Mutta se loppu veti multa aivan täysin maton niin jalkojen alta. Mä, mä olin ihan hämmentynyt, että et, et mitä nyt? Sen, sen voi tulkita niin monella eri tavalla. Ja mä niin haluaisin kuulla kaikilta tämän kirjan lukeneilta, tai ihmiset, jotka sen nyt vaikka tämän jakson jälkeen lukee. Et, et mitä
0: se teidän mielestä tarkoitti? Kertokaa. Niin, tehdään niin. joku tämmönen kallu. Mä haluun tietää. Niin, kun mä muistan, kun sä kysyt, että onko tämä nyt niin näin vai näin? Ja mä sanoin, että joo, se on kumminkin päin. Ja sitten sä sanoit, että ei, mä vaadin selityksen, kummin se on. Ja sit mä vaan olin, että ei, kun se on just niillä tismalleen molemmilla tavoilla. Eli, että kaikki miehet on elukoita, ja
1: samaan aikaan yksikään mies ei ole elukka, mutta saattaa syystä tai toisesta
0: sellaiseksi lipsahtaa. Aivan. Tämä oli tunnustan lukeneeni... Ja me jos ketkä olemme elukoita, me olemme susia.